0: Ich fasse die Studienbriefe für meine Kommilitonen der Fernuniversität Hagen hier zusammen. Es geht um das Modul 5 Entwicklungspsychologie, vielleicht auch für andere Zuhörer interessant, die erst noch studieren wollen, die sich allgemein für das Thema Entwicklungspsychologie interessieren, ähm, eventuell auch am Studium interessiert sind. Ähm, ich möchte gar nicht viel Zeit verlieren und gleich mit den ersten Fragen starten, die ja, relevant waren in der ersten Studienwoche sozusagen. Das waren unter anderem die Fragen, wie zuverlässig Kinder als Zeugen vor Gericht sind, was auch das Kommando Pimperle damit zu tun hat, inwiefern Schizophrenie vererbbar ist, was Epigenetik ist, inwiefern die Entwicklung von Kindern kontinuierlich oder diskontinuierlich ist und inwiefern Kinder von ihrer Umgebung beeinflusst werden und was hat das Thema Schlaf damit zu tun. Ja, die Uni hat von uns quasi verlangt, dass wir folgende Begriffe definieren, erläutern und einordnen sollen, einordnen hinsichtlich der entwicklungspsychologischen Relevanz. Es begann mit den Begriffen der Anlage und der Umwelt. Es ist die wohl grundlegendste Frage zur Kindesentwicklung und diese Frage orientiert sich am Zusammenspiel von Anlage und Umwelt bei der Gestaltung von Entwicklungsprozessen. Die Anlage bezieht sich dabei auf die biologische Grundausstattung. Insbesondere geht es da natürlich um die Gene, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben. Dieses genetische Erbe beeinflusst so ziemlich alles, was uns ausmacht und auch auszeichnet. Da geht es also um die äußere Erscheinung, um unsere Persönlichkeit, um die Intelligenz, um die geistige Gesundheit, aber sogar um bestimmte Vorlieben, beispielsweise um unsere politische Einstellung, um den Hang zu Nervenkitzel und Abenteuer. Beispielsweise auch, also einfach sehr viel, was da entwicklungspsychologisch von der Anlage mitbestimmt wird. Die Umwelt bezieht sich auf das breite Spektrum materieller und sozialer Umgebungen, die unsere Entwicklung beeinflussen. Da geht es also um den Mutterleib, in dem wir die Zeit bis zur Geburt verbringen. Es geht um das Zuhause, in dem wir aufwachsen. Es geht um die Schulen. Es geht um soziale und politische Gemeinschaften, in denen wir leben. Und letztlich halt um die Menschen mit denen wir zu tun haben. Das ist also hier mit äh, Umwelt gemeint. Und wie gesagt, das Zusammenspiel von Anlage und Umwelt ist auch entwicklungspsychologisch entscheidend. Dann ging es im weiteren Verlauf um die Begriffe Genom und Epigenetik, die definiert werden sollten. Und zwar gab es da eine Reihe von bemerkenswerten Studien. Da wurden biologische Mechanismen aufgedeckt, durch die Anlage und Umwelt dann auch wieder in Interaktion aufgetreten sind. Und zwar haben diese Untersuchungen gezeigt, dass das menschliche Genom, und damit meint man die, die komplette Erbinformation eines Menschen, ähm, nicht nur das Erleben und das Verhalten beeinflusst, sondern auch durch Erleben und Verhalten verändert wird. Also allgemein ist es ja bekannt, dass die Erbsubstanz DNA während der gesamten Lebenszeit konstant bleibt. Aber dieses Genom also die komplette Erbinformation besteht halt nicht nur aus DNA, sondern auch aus Proteinen. Und diese Proteine können Gene ein- und ausschalten und die Ausprägung oder auch Expression dieser Gene regulieren. Ja, als Reaktion auf Erfahrungen, die wir Menschen so im Laufe des Lebens machen, verändern sich diese Regulationsproteine und so... Ähm, kann das auch ohne strukturelle Veränderungen der DNA dazu führen, dass sich unser Denken, Fühlen, Verhalten nachhaltig ändert. Diese Entdeckungen haben dann auch ein neues Forschungsgebiet entstehen lassen, nämlich die schon besagte Epigenetik. Und äh, da beschäftigt man sich halt konkret mit den bleibenden Veränderungen, die Umwelteinflüsse bei der Genexpression bewirken können. Ähm, Im Buch wurde da noch eine ganz schöne Metapher benutzt. Und zwar könnte man sagen, dass die Epigenetik untersucht, wie Erfahrungen unter die Haut gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil eben Erfahrungen im Leben auch uns verändern können, nachhaltig. Also nicht nur die DNA, sondern da ist auch wieder ein wechselseitiges Spiel sozusagen vorhanden. Dann der nächste Begriff, der definiert werden sollte, das war der Begriff der kontinuierlichen bzw. diskontinuierlichen Entwicklung. Manche Wissenschaftler ähm, stellen die Entwicklung eines Kindes als einen kontinuierlichen Prozess dar, also als einen kontinuierlichen Prozess kleiner Veränderungen, so wie bei einem Baum beispielsweise, der immer höher und höher wächst. Andere Wissenschaftler hingegen sehen das als eine Reihe ähm, plötzlich diskontinuierlicher Veränderungen, also sprunghafte Veränderungen beispielsweise wie bei der Entwicklung einer Raupe über den Kokon zum Schmetterling. Und äh, es gibt eine jahrzehnte andauernde Kontroverse in der Entwicklungspsychologie, ähm, was denn jetzt die richtige Sichtweise quasi sei. Ähm, ja, das Problem bei dieser Entscheidung ist, dass ähm, sich Kinder bei einer Aufgabe gemäß einer Entwicklungsstufe verhalten können, bei einer anderen Aufgabe aber wieder in einer ganz anderen Stufe stecken können. Also es sind ähm, variable Niveaus, welche die Kinder da dadurch laufen und deshalb ist es schwer zu sagen, ein Kind befindet sich in einer bestimmten Phase. Ein weiteres Problem bei dieser Frage nach Diskontinuität und Kontinuität ist die Perspektive die man selbst als Beobachter einnimmt, denn diese Perspektive bestimmt halt so einiges mit. Das wurde im Buch mit der Wachstumsdebatte quasi dargelegt und dargestellt. Also die Frage, ob das Wachstum eines Kindes kontinuierlich oder diskontinuierlich ist, man hat da zum Beispiel die Größe Jungen im jeweiligen Alter betrachtet und dann erscheint die Entwicklung geschmeidig und kontinuierlich mit einem schnellen Wachstum am Lebensanfang, das sich dann verlangsamt. Ein ganz anderes Bild ergibt sich aber, wenn man das Wachstum desselben Jungen mithilfe des größten Zuwachses von einem Jahr zum nächsten darstellt. Da wächst Junge auch in jedem Jahr, aber am meisten normalerweise in, innerhalb von zwei Abschnitten, nämlich einmal von der Geburt zum dritten Lebensjahr und dann nochmal zwischen, zwischen ungefähr 12 und 15 Jahren während der Pubertät. Und dann wiederum sieht es nach einem diskontinuierlichen Wachstum aus. Das heißt, äh, zwei verschiedene Herangehensweisen, zwei verschiedene Statistiken und je nachdem, beide haben ja recht, aber je nachdem, wie man das Wachstum eines Kindes, äh, eines Jungen in dem Fall betrachtet, ist die Entwicklung diskontinuierlich oder eben kontinuierlich. Also gar nicht so einfach, das zu bestimmen. Jetzt beschäftigen wir uns mit der Mengenkonstanz. Auch das war ein äh, Begriff, der definiert werden sollte. Ein Name, der in dem Zusammenhang wichtig war, war der von äh, Jean Piaget. Da ging es um die Umschüttaufgabe zur Erforschung der Mengenkonstanz. -Mengen ähm, Piaget war im Übrigen ein Vertreter der diskontinuierlichen Richtung. Das heißt, er hat also Stufentheorien aufgestellt und ging davon aus, dass es eben diese sprunghaften Entwicklungsschritte bei Kindern gibt. Diese Invarianzaufgabe von Piaget sah so aus, dass man Kindern ähm, gleiche Mengen an Flüssigkeiten in gleich geformten Glasbehältern gezeigt hat. Also zwei Bechergläser, ähm, Gleiche Menge an Flüssigkeit und dann hat das Kind zugeschaut, wie diese Flüssigkeit aus einem der Behälter in einen leeren Glasbehälter umgeschüttet wird. Und dann soll das Kind sagen, ob die Flüssigkeitsmenge dieselbe geblieben ist oder ob sich in einem Behälter mehr Flüssigkeit befindet. Ähm, ja, wie gesagt, dieses zweite Glas, in das dann umgeschüttet wird, das ist dann schmaler. Und ähm, deshalb gehen dann die Kinder davon aus, dass das schmalere Glas mit der höheren Flüssigkeitssäule auch mehr Flüssigkeit enthält. So jedenfalls ähm, entscheiden oder sagen, dass die meisten Kinder in einem recht frühen Alter, ähm, ein, zwei Jahre später sind die Kinder aber genauso sicher, dass die Flüssigkeitsmenge in beiden Behältern gleich ist. Also da findet halt so ein, so ein sprunghafter Entwicklungsschritt irgendwie statt, in dem die Kinder die Aufgabe bezüglich der Mengenkonstanz ganz anders einschätzen. Ähm ja, zu den bekanntesten Stufentheorien gehört im Übrigen auch Jean Piagets Theorie der kognitiven Entwicklung. Dann, dabei geht es also um die Entwicklung des Denkens. Und nach dieser Theorie durchlaufen Kinder von der Geburt bis zur Adoleszenz vier Stadien der kognitiven Entwicklung und in diesen Stadien durchlaufen die Kinder verschiedene Phasen mit verschiedenen geistigen Fähigkeiten, mit verschiedenen Arten und Weisen die Welt zu begreifen. Ähm, zwei- bis Fünfjährige befinden sich in einem Entwicklungsstadium, in dem sie zu jedem Zeitpunkt nur einen Aspekt eines Ereignisses oder nur eine Art von Information berücksichtigen können. Ähm, das heißt, Zwei- bis Fünfjährige im Experiment eben hätten halt gesagt, naja, in dem einen Glas ist mehr Wasser drin. Beispielsweise, weil sie sich nur auf diesen einen Aspekt der Höhe ähm, des Glases oder der Höhe des Wassers im Glas ähm, berufen, beschränken können. Äh, mit sechs oder sieben Jahren treten die Kinder dann aber in ein anderes Stadium ein und da können sie sich auf zwei oder mehr Aspekte eines Ereignisses konzentrieren beziehungsweise mehr Informationstypen miteinander koordinieren. Also vier- und fünfjährige konzentrieren sich auf die Dimension der Höhe, wie eben in diesem Experiment gerade angesprochen, kommen dann deshalb zum Ergebnis, dass sich im schmalen, höheren Glas mehr Wasser befindet. Ähm, Siebenjährige und die meisten Achtjährigen können dann aber beide relevanten Dimensionen, also Höhe und Durchmesser des Glases berücksichtigen und kommen zum Ergebnis, dass, ähm, ja, dass sich die Ergebnisse oder dass sich die Unterschiede, der beiden Gläser ausgleichen. Ja, dafür, dass das eine Glas höher ist, ist dann aber der Durchmesser zum Beispiel unterschiedlich. Und das können dann die Kinder in einem äh, späteren Stadium unterscheiden und berücksichtigen. Zum nächsten Begriff, ähm, das war der Begriff des soziokulturellen Kontextes. Und zwar wachsen Kinder ja in materiellen und sozialen Umwelten auf, in einer bestimmten Kultur, unter bestimmten ökonomischen Bedingungen und auch in einer historischen Zeit und all diese gerade besagten Faktoren bilden diese materiellen, sozialen, kulturellen, ökonomischen und auch zeitgeschichtlichen Umstände, die den soziokulturellen Kontext ausmachen, in dem ein Kind eben lebt und aufwächst. Und dieser soziokulturelle Kontext ist halt sehr wichtig, weil er sich auf jeden Aspekt der Kindesentwicklung auswirkt. Es gibt auch eine klassische Darstellung der Komponenten dieses soziokulturellen Kontextes, ähm, der geht auf das bioökologische Modell von Uri Bronfenbrenner zurück. Da kommen wir dann später noch drauf, zu einem anderen Zeitpunkt, in einem anderen Podcast. Ähm, Nochmal oder schon mal zu den wichtigsten Teilen dieses soziokulturellen Kontextes. Das sind die Menschen, mit denen diese Kinder zu tun haben, natürlich. Also Eltern, Großeltern, Brüder, Schwestern, Erzieher, Lehrer, Freunde, Mitschüler und so weiter. Die materielle Umwelt spielt bei der Entwicklung eine Rolle, also Wohnung, Kindergarten, Schule, Nachbarschaft und natürlich ein wichtiger Teil des soziokulturellen Kontextes sind die Insti Institutionen, die das Leben der Kinder beeinflussen, also Schulsystem, religiöse Einrichtungen, eventuell Sportvereine, Jugendgruppen, ähm, aber auch die Besonderheiten der Gesellschaft, also der Wohlstand einer Gesellschaft, die technologische Entwicklung einer Gesellschaft, die Werte, Einstellungen, Glaubenshaltungen, Traditionen, Gesetze und die politische Struktur. Also eine ganze Menge, was da auf so ein Kind einwirkt. Ähm, wenn man sich das mal so vor Augen führt, dann gibt es da auch noch andere, weniger offensichtliche soziokulturelle Faktoren, beispielsweise die historische Epoche. Zum Beispiel gingen in den USA und in Deutschland vor 50 Jahren noch sehr viel, weniger Kinder in Kindertagesstätten, als das heute der Fall ist. Die ökonomische Struktur war damals noch anders. Also zum Beispiel gibt es heute für Mütter von jüngeren Kindern mehr Möglichkeiten, außerhalb ihrer Wohnung zu arbeiten. Ähm, die kulturellen Überzeugungen haben sich geändert. Zum Beispiel ähm, ja, schadet eine aushäusige Betreuung den Kindern nicht, was man früher noch teilweise so angesehen hat. Kulturelle Werte sind unterschiedlich, das heißt, dass äh, auch Mütter von jungen Kindern in der Lage sein sollten, eine Arbeit außer Haus aufzunehmen, wenn sie das denn wünschen. All das ähm, kann sich also auf den soziokulturellen Kontext auswirken und letztlich damit auch auf die Entwicklung eines Kindes. Es gibt aber auch noch einen anderen Einflussfaktor, nämlich den sozioökonomischen Status und das bezeichnet ein Maß der sozialen Schichtgehörigkeit, das auf Bildung und Einkommen basiert. Und auch hier ist wieder jeder Aspekt des Kindeslebens im Prinzip von diesen Merkmalen betroffen. Es geht da um die Ernährung, aber auch um Disziplinierungsmaßnahmen, um die Spiele, die gespielt werden. All das kann von so einem sozioökonomischen Status abhängen. Ähm, natürlich ist es so, in unseren wirtschaftlich entwickelten Gesellschaften, dass die meisten Kinder unter komfortablen Umständen aufwachsen, ist aber leider nicht überall der Fall. In den USA lebten 2011 etwa 19% der Kinder in Familien, deren Einkommen unter der Armutsgrenze lag. Da hat man für eine dreiköpfige Familie mit einem Erwachsenen und zwei Kindern mit 18.530 US-Dollar Jahreseinkommen gerechnet. In absoluten Zahlen bedeutet das, dass 163 Millionen Kinder in den USA in Armut aufwuchsen. In Deutschland waren es im Übrigen... Ähm, nach Angaben des Kinderschutzbundes im Jahr 2010 2,5 Millionen Kinder. Kinder aus armen Familien ähm, schnitten in vielfacher Hinsicht schlechter ab als andere Kinder. Ähm, schon im Säuglingsalter haben sie mit höherer Wahrscheinlichkeit schwerere gesundheitliche Probleme. Ähm, in der Kindheit haben sie eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür, soziale und emotionale Probleme zu entwickeln, Verhaltensauffälligkeiten zu entwickeln. Ja, all das kann von so einem äh, sozioökonomischen Status beeinflu beeinflusst und beeinträchtigt werden. So, soweit mal zu den Definitionen. Ähm, es ging dann auch darum, den Stellenwert einiger empirischer Beispiele zu verstehen und diese Beispiele dann auch einordnen und erläutern zu können. Zum Beispiel ging es da im Buch um Zeugenaussagen von Kindern, und zwar ist das deshalb relevant, weil in den USA pro Jahr mehr als 100.000 Kinder in Rechtsfällen angehört werden. Viele dieser Kinder sind noch sehr jung. Zum Beispiel ähm, sind mehr als 40% der Kinder, die im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch aussagen müssen, keine fünf Jahre alt. 40% der stichhaltigen Fälle sexuellen Missbrauchs betreffen Kinder unter sieben Jahren. Man kann sich dementsprechend vorstellen, dass von den Aussagen der Kinder vor Gericht sehr viel abhängt. Ja, wenn das Kind ähm, Falschaussagen macht, geht jemand zu Unrecht in den Knast. Wenn das Kind ähm, gar nicht aussagt oder ja, falsch aussagt, kann es natürlich auch sein, dass ähm, Unschuldige oder das Schuldige nicht in den Knast wandern. ist also eine sehr wichtige Angelegenheit. Und man hat das dann auch mal in einem Experiment in Deutschland gezeigt, wie wichtig das Thema ist und äh, wie anfällig da auch Kinder sein können für Lügengeschichten. Und zwar hat man da sich an einem Experiment äh, ja, herangewagt quasi. Da ging es um Kommando Pimperle, ein Spiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. In meiner Kindheit war das schon ein Thema. Und zwar ging es da in diesem Experiment darum, dass die Kinder bestimmte Körperteile von sich und auch von anderen berühren sollten. Und dann nach einem Monat wurden sie über die Erlebnisse befragt und dann äh, hatte eine Interviewerin, die Sozialarbeiterin, eine Beschreibung erhalten, davor, aus der hervorging, was jedes Kind erlebt hatte. Allerdings war die Krux, dass diese Informationen manchmal zutrafen und manchmal nicht. Das wusste aber diese, diese Sozialarbeiterin eben nicht. Sie ging dann davon aus, dass ihre Informationen der Wahrheit entsprachen und sie musste jetzt quasi nur noch in Anführungszeichen dafür sorgen, dass diese Kinder ähm, auch die entsprechenden Aussagen machten, damit äh, ja, man relevante Zeugenaussagen quasi dann erhält. Also zum Beispiel hat ein Kind während des Spiels sich selbst an den Bauch und ein anderes Kind an die Nase gefasst. Der Sozialarbeiterin hat man aber zum Beispiel gesagt, das Kind habe sich an den Bauch und das andere Kind am Fuß Angefasst. So, die arme Sozialarbeiterin musste dann eben herausfinden, woran sich das Kind erinnert. Und äh, man hat herausgefunden, dass die Art der Fragestellung, mit der die Sozialarbeiterin arbeitete, ähm, ja sehr häufig die Version der Ereignisse widerspiegelte, die man ihr halt davor auch vermittelt hat. Ähm, wenn die Beschreibungen der Kinder ihrer Version widersprachen, dann hat sie die Frage meistens wiederholt, also so etwa auf die Art, bist du sicher, dass du seinen Fuß angefasst hast, könnte es nicht ein anderer Körperteil gewesen sein und wenn es dann zu diesen Wiederholungen kam, dann gingen die Kinder davon aus, dass die Antwort, die sie eigentlich gegeben hatten, irgendwie falsch gewesen sein muss, das heißt sie haben ihre Antworten dementsprechend geändert, haben das auf die Erwartungen der Fragestellerin abgestimmt und das führte dann, dann dazu, dass 34% der 3- und 4-Jährigen und 18% der 5- bis 6-Jährigen mindestens eine der unzutreffenden Annahmen der Fragestellerin bestätigt haben. Also das heißt, die Kinder wurden halt suggestiv dazu verleitet, äh, unwahrscheinliche Geschehnisse zu erinnern. Ähm, einige Kinder haben dann sogar geglaubt, dass man sie am Knie geleckt habe oder dass sie jemandem eine Mummel ins Ohr gesteckt haben, obwohl das Total erlogen waren, nur weil äh, sie ihre Antworten an die Erwartungen der Fragestellerin angepasst haben. Man hatte auch einige Konsequenzen dann daraus äh, ableiten können. Und zwar, dass auch drei- bis fünfjährige Kinder zuverlässige Zeugenaussagen vor Gericht machen können, wenn das allerdings spontan der Fall war. Je jünger die, die Kinder sind bzw. waren, desto anfälliger sind sie für Suggestivfragen, vor allem, wenn halt immer und immer wieder nachgefragt wird. Und auch mit Requisiten ist das äh, trügerisch. Es gibt ja manchmal so anatomische, naturgetreue Puppen, die in Gerichtsverfahren verwendet werden, damit äh, die Erinnerung an einen sexuellen Missbrauch verbessert wird. Auch das führt aber eher zu falschen Behauptungen, eventuell deshalb, weil die Grenze, die Grenze zwischen Fantasie und Erinnerter Wirklichkeit in dem Fall verschwimmt. Ähm, ja, all das hat dazu geführt, dass man die Fragetechniken unter anderem einfach angepasst hat und da eine Revision einfach eingeführt hat, damit diese ähm, Zeugenaussagen von Kindern einfach ja, besser sind und letztlich weniger anfällig für, für, für falsche Erinnerungen ganz anderes Thema. Es ging dann im Beispiel, im Buch, um die Entwicklung von Kindern aus rumänischen Waisenhäusern. Und die Frage, die höhere Frage war so ein bisschen, wie schaffen es diese Kinder, die teilweise unter sehr schlechten Bedingungen aufwuchsen, sich trotzdem gut zu entwickeln? Und wovon hing es denn jetzt ab, dass manche Kinder, die in diesen Waisenhäusern aufwuchsen, sich schlecht entwickelt haben und manche hingegen wiederum besser? Ähm, ja, man hat entdeckt, dass es bedeutsam ist, in welchem Alter es zu Misshandlungen kam und wann diese Misshandlung auch endete. Ähm, es wurden da Kinder untersucht, die in den späten 80er und frühen 90er Jahren ihre erste Lebenszeit unter schrecklichen Umständen in den besagten rumänischen Waisenhäusern verbracht haben. Ähm, sie hatten da teilweise kaum persönlichen Kontakt zu einer Pflegeperson. Ähm, das war die Zeit der kommunistischen Diktatur und man hatte das Pflegepersonal dazu verdonnert, sich nicht auf Interaktionen mit den Kindern einzulassen, das heißt nicht mal beim Füttern und das hat dann dazu geführt, dass viele Säuglinge ähm, hint, äh, abgeflachte Hinterköpfe ähm, davon getragen haben, einfach weil sie 18 bis 20 Stunden auf dem, auf dem Rücken liegen mussten am Stück. Ähm, das kommunistische Regime brach dann irgendwann zusammen und äh, vor allem britische Familien haben dann ähm, diese rumänischen Waisenkinder adoptiert. Ähm, viele der Kinder waren bei der Ankunft in Großbritannien massiv unterernährt. Ähm, über die Hälfte lag bezüglich körperlicher Maße wie Größe, Gewicht, Kopfumfang in den unteren 3% der Normalverteilung von Kindern im selben Alter. Ähm, viele waren auch geistig zurückgeblieben und sozial nicht altersgemäß entwickelt. Die Adoptiveltern haben von diesen Umständen gewusst und waren natürlich sehr motiviert, ähm, Kompensation irgendwie zu leisten und den Kindern eine bessere Zukunft und vor allem Gegenwart ähm, zu liefern. Und man hat dann die Langzeitwirkungen dieser frühen Deprivation erforscht. Deprivation ist einfach der Entzug von Anreizen und dieser Entzug... Äh, beeinträchtigt die psychische und körperliche Entwicklung einfach massiv. Man hat körperliche, geistige und soziale Entwicklung von 150 in Rumänien geborenen Kindern untersucht, als diese sechs Jahre alt waren und dann nochmal, als sie elf Jahre alt waren. Damit man eine Vergleichsbasis schaffen konnte, hat man auch noch ähm, eine Gruppe von Kindern untersucht, die in Großbritannien geboren und dann vor dem sechsten Lebensmonat von britischen Familien adoptiert worden waren. Einfach, wie gesagt, um eine Vergleichsbasis schaffen zu können. Genau, also die Frage, die man sich gestellt hat, ist die menschliche Natur so flexibel, dass die Folgen früherer extremer Deprivationen überwunden werden können? Wenn ja, sinkt diese Flexibilität mit dem Alter der Kinder und mit der Dauer der Deprivation? Als die Kinder sechs Jahre alt waren, hat sich die körperliche Entwicklung der in Rumänien geborenen Kinder sowohl in absoluten Maßen als auch im Vergleich zur Gruppe der in Großbritannien geborenen Kinder, deutlich verbessert. Das heißt, diese Erfahrungen der Deprivation haben die Entwicklung der rumänischen Kinder trotzdem weiterhin beeinflusst. Aber das Ausmaß der negativen Wirkungen hing davon ab, wie lange das jeweilige Kind im Heim gewesen war. Rumänische Kinder, die von einem sechsten Lebensmonat adoptiert wurden, also eine recht kurze Phase nur dann in Rumänien verbracht haben, wogen im Alter von sechs Jahren ungefähr so viel wie die Vergleichsgruppe in Großbritannien. Äh, die Kinder, die aber zwischen dem sechsten und dem 24. Lebensmonat adoptiert wurden, ähm, die wogen weniger und am wenigsten wogen diejenigen, die zwischen dem 24. und 42. Monat adoptiert wurden. Ein ähnliches Bild hat sich dann auch in der geistigen Entwicklung abgezeichnet, also das heißt, auch hier in Rumänien geborene Kinder, die vor dem sechsten Lebensmonat adoptiert wurden, haben an, als Sechsjähriger ein vergleichbares geistiges Niveau wie die Vergleichsgruppe erreicht. Zwischen dem 6. und dem 24. Lebensmonat schnitten die Kinder dann aber ein bisschen schlechter ab und diejenigen, die zwischen dem 24. und 42. Lebensmonat adoptiert wurden, erzielten noch schlechtere Testergebnisse. Und ähm, das war dann auch beim Nachtest im Alter von elf Jahren der Fall. Die frühe Erfahrung in den Waisenhäusern hat sich dann auch schädigend auf das Sozialverhalten ausgewirkt. Beinahe 20% Prozent der rumänischen Kinder, die nach dem sechsten Lebensmonat adoptiert worden waren, haben im Alter von sechs Jahren ein abweichendes Sozialverhalten gezeigt. Also beispielsweise haben sie in angstauslösenden Situationen nicht zu den Eltern geschaut oder sie gingen beispielsweise mit Fremden mit. Und das überdurchschnittlich oft im Vergleich zur Vergleichsgruppe. Das ging dann auch zum Beispiel mit einer anormalen Gehirnaktivität einher. Man hat zum Beispiel bei den adoptiven, äh, adoptierten Kindern, die recht lange in Rumänien äh, Zeit verbracht haben, eine ungewöhnlich geringe Aktivität in der Amygdala festgestellt. Die Amygdala ist ein Gehirnareal, was unter anderem für emotionale Reaktionen verantwortlich ist. Ganz interessant im Zusammenhang ist die Netflix-Serie Mindhunter, falls ihr die kennt. Das hat mich gerade daran erinnert, weil es da auch um ein adoptiertes Kind indirekt geht. Und ähm, man sieht auch dort in der Serie recht realistisch, dass das Umfeld dann in Europa oder in dem Fall bei Mindhunter in den USA noch so gut sein kann, aber wenn das Kind halt sehr viel Zeit in äh, schlechteren Regionen verbracht hat, ist es schwer, das dann auszugleichen und wie gesagt, in dem Experiment war diese, waren diese sechs Monate halt so ein bisschen diese, diese magische Marke, ähm, wenn die Veränderung davor stattfand, dann konnte man dann noch was ausgleichen, danach wurde es halt immer schwerer. Also ähm, das Grundprinzip der Kindesentwicklung ist in dem Fall also der Zeitpunkt von Erfahrungen, beeinflusst deren Wirkung. Und äh, am besten konnten sich die Kinder entwickeln, solange die Deprivation nicht über die ersten sechs Monate ihres Lebens hinaus angedauert hatte. Ja. So viel zu dem Thema. Es ging dann in der Lektüre wieder um ein äh, ganz anderes Thema, nämlich um die Befunde zur Schizophrenieentwicklung in Abhängigkeit vom Verwandtschaftsgrad. Ich muss dann in dem Fall erstmal noch kurz einen Schluck Wasser, nee, einen Schluck Kaffee ist es, ähm, nehmen. Einen Moment, bitte. Genau, es ähm, lässt sich recht schnell zusammenfassen, eigentlich. Man hat herausgefunden. Je näher die biologische Verwandtschaft ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass Verwandte einer Person mit Schizophrenie dieselbe Krankheit aufweisen. Für allem diejenigen, die vielleicht als Nichtstudenten zuhören, Schizophrenie ist eine schwere psychische Erkrankung. Ähm, Symptome unter anderem irrationales Verhalten, Denkstörungen, Halluzinationen, Wahnvorstellungen. Und äh, wie gesagt... Die meisten Kinder von schizophrenen Eltern erkranken selbst nicht an Schizophrenie, aber die Wahrscheinlichkeit einer Erkrankung ist bei ihnen weit höher als in der Gesamtbevölkerung. Selbst wenn sie als Säuglinge adoptiert wurden und ihre biologischen und schizophrenen Eltern dann gar nicht kennen. Aber ja, trotzdem ist da die biologische, genetische Komponente einfach maßgeblich. Bei eineigen Zwillingen deren Gene ja identisch sind, ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der andere Zwilling auch an Schizophrenie erkrankt, ähm, bei 50 Prozent. Das heißt, auch da ist die ist die ist, ist die die Wahrscheinlichkeit einer, einer Gefährdung weit höher als in der Gesamtbevölkerung. Da liegt die Wahrscheinlichkeit nämlich bei einem Prozent. Also die genetische Ausstattung wirkt sich auf die Wahrscheinlichkeit aus, schizophren zu werden, aber natürlich ist auch die Umwelt hier wieder maßgeblich beeinflusst, denn ich habe es ja gesagt, 50% ist die Wahrscheinlichkeit bei einem einen eigenen Zwilling. Heißt, 50%, die anderen 50% sind dann wieder von der Umwelt äh, beeinflussbar. Ähm, das heißt, Kinder, die dann aus Problemfamilien oder die in Problemfamilien dann kommen, werden halt mit noch höherer Wahrscheinlichkeit schizophren als andere Kinder aus Durchschnittsfamilien. Wenn also beide Faktoren zusammenkommen, ähm, genetische Prädisposition mit äh, Schizophrenie und vielleicht auch ein schlechtes Umfeld durch eine, durch eine schlechte Adoptivfamilie, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich besonders hoch. Ähm, ja. Also die Wahrscheinlichkeit war dann nennenswert hoch, wenn ähm, die Kinder von einem schizophrenen Elternteil abstammten und dann noch in eine gestörte Familie adoptiert wurden. Also man sieht, wie gesagt, äh, Genetische äh, Beeinflussung ist da, aber auch hier spielt die Umwelt eine entscheidende Rolle. Dann ein weiteres empirisches Beispiel aus der Entwicklungspsychologie betraf die kulturelle Variation von Schlafarrangements. Und zwar ist es so, dass in den meisten US-amerikanischen Familien äh, Säuglinge im Schlafzimmer der Eltern schlafen. Das ist, halt, glaube ich, in Deutschland, würde ich mal sagen, auch so. Entweder im Kinderbett oder aber im Bett der Eltern. Mit zwei bis sechs Monaten ist es dann so, dass die Eltern die Kinder meistens schon in den Kinderzimmer verfrachten, wo sie dann alleine schlafen. Ähm, diese Schlafgewohnheiten sind aber nicht überall so üblich. Ähm, zum Beispiel in Italien, Japan, Südkorea schlafen die Kinder in den ersten Lebensjahren fast immer im selben Bett wie die Mutter. Aber auch ältere Kinder schlafen noch im selben Zimmer wie die Eltern, manchmal auch immer noch im selben Bett. Die Väter teilweise auch im selben Bett wie Mutter und Baby. In anderen Kulturen schläft der Vater in einem eigenen Bett oder sogar in einem anderen Zimmer. Jetzt ist die Frage, wie wirken sich diese Schlafarrangements auf die Kinder aus? Da gab es eine Studie in ähm, Salt Lake City, Utah und auch ländliche Maya-Familien in Guatemala wurden dafür befragt. Durch die Interviews hat man herausgefunden, dass die Mehr Mehrheit der US-amerikanischen Kinder mit sechs Monaten in ihrem eigenen Zimmer schliefen. Ähm, es gab also diese nächtliche Trennung von Kind und Eltern, ein komplexes Ritual, ähm, Aktivitäten, um das Kind zu trösten, zufriedenzustellen, ja, das Erzählen von Geschichten, das Vorlesen von Kinderbüchern, was man hier in Europa, denke ich, schon ganz gut kennt, was ihr vielleicht auch selbst kennt äh, aus eigenen Erfahrungen. Es werden Lieder gesungen und so weiter. Also recht komplex teilweise. Es gibt Kuschelobjekte, Decken, Teddybären und so weiter, damit die Kinder sich daran gewöhnen. Die Maya-Mütter haben aber was ganz anderes berichtet, nämlich dass die Kinder bis zum Alter von zwei oder drei Jahren mit der Mutter im selben Bett schlafen und auch in den dara darauffolgenden Jahren weiterhin im selben Zimmer schlafen. Das führt dann dazu, dass die Kinder normalerweise gleichzeitig mit den Eltern schlafen gehen. Sie schlafen teilweise in den Armen der Eltern ein und es gibt auch keine zu bett also keine Kuscheltiere, Puppen, Decken, die mit ins Bett genommen werden. Ähm, ja, man konnte aus den Interviews herauslesen, dass die kulturellen Werte da sehr dran beteiligt sind an dieser, äh, dieser Gewohnheit, an diesen Gewohnheiten. Die Maya-Kultur schätzt nämlich die wechselseitige Abhängigkeit zwischen den Menschen, das heißt äh, der gemeinsame Schlaf des Kindes mit der Mutter sei für die Entwicklung einer guten Eltern-Kind-Beziehung sehr wichtig. Das hat sich also aus den Aussagen der Maya-Eltern so herauslesen lassen. Ähm, man könne vermeiden, dass das Kind wegen des Alleinseins bekümmert sei. Ähm, Probleme, die das Kind haben könnte, lassen sich auf diese Weise leicht erkennen. Und gleichzeitig haben sich die Maya-Mütter erschüttert darüber gezeigt, wenn sie gehört haben, wie die USA-Eltern mit ihren Kindern umgegangen sind, obwohl das ja für uns so im Westen, denke ich, ein recht normales Prozedere darstellt. Die amerikanische Kultur schätzt äh, Unabhängigkeit und Selbstvertrauen und das hat sich eben in diesem Bettgehritual ritual dann auch niedergeschlagen und ausgedrückt. Also die Mütter waren davon überzeugt, dass, dass es diesen Werten entgegenkommt, wenn die Kinder auch schon im frühen Alter allein schlafen, und natürlich erlaubt es den Elternpaaren dann auch wieder mehr Intimität zu einem früheren Zeitpunkt und man sieht einfach durch diese Unterschiede ähm, ja wie einer Kultur Praktiken ganz natürlich erscheinen aber einer anderen Kultur hingegen kann das ganz äh, suspekt sein so ein so ein Ritual so eine Konvention und ähm, ja auf diese Weise sieht man oder durch dieses empirische Beispiel sieht man dann eben auch wieder, welche Rolle der kulturelle Kontext auf die Entwicklung eines Kindes haben kann. So, es sollten jetzt alle Fragen beantwortet worden sein, die im ersten Studienbrief aufgetaucht sind. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen valide gemacht und hoffe, euch geholfen haben zu können. Womöglich sehen wir uns in der nächsten Woche wieder zum nächsten Studienbrief. Ich wünsche euch das Beste, bleibt gesund und bis dann. Danke fürs Zuhören.